0: 第四十三章，张浩查到了张雨婷的邮件记录，里面用赵百康从刑侦局离开的照片来威胁赵百康。赵百康这个人一向是贪财胆小，正在外界众说纷纭、猜疑他与段天狼的关系的时候，张雨婷却冒了出来。但是邮件记录很快就结束了，因为最后赵百康主动提出要电话沟通。一官，张浩说：“我师傅跟赵百康已经联系过了。”哎，你说可笑吧？他是一口咬定自己打电话是为了说服歹徒不曝光照片至于后面什么威胁陈院长的事儿，他一概不知道。易星听了觉得好笑。他问王旭东：“那你觉着，一个能把其他人逼到跳楼的人，能被赵百康三言两语就感化了吗？放着身价千万的富豪不勒索，绕了个大弯儿去欺负孤儿院的院长，真当我们是三岁孩子呀？不过他也真的是狡猾，除非有录音，否则咱们抓不到他唆使犯罪的证据啊。”一兴说着。又崴了一勺汤，王旭东接着说道：“这张雨婷应该也是缺钱了吧？她之前被赵思思包养的时候，估计是习惯了奢侈的生活了，由俭入奢易嘛。”哎，等一下啊，不对。”易星说道：“上一次在商业街看到他的时候啊，他还想买 Parker 笔呢。”这像是一个落魄的亡命之徒该干的事儿吗？再说了，他也不丑，要想再傍上一个主动现身，好像不是什么难事不过这种事儿啊，不可能一蹴而就，顶天了就是没那么快呗。是哦，易顾问，那你说他会不会是突然需要一大笔钱呢、啊？遇到了什么变故吗？两个人说着。起身买单，走出了餐厅。一哥呐、啊，说起来啊，这事儿真挺怪的。段天狼死之前，我跟师傅就说想再找他了解了解情况。但是那个时候呢，段天狼是死活拦着不让我们找。后来段天狼死了，我就想着他好歹也算是个关联人士吧，就想着再联系他一次，让他过来问问情况。您猜怎么着？他说他自己病了，只能在电话里头回答我们问题。后来听他这语气也不像被挟持了呀。再后来他就失踪了，再也找不着了。一星摇了摇头：“那可不一定啊，有没有挟持你在电话里面根本不好分辨的。上一次在商业街的时候，他肯定是有事儿想告诉我，但是却被段天狼的手下给打断了嘛。但是易顾问呢、啊？现在段天狼已经死了，没人能控制他了，他为啥还躲着咱们呢？汪旭东想了一下，继续说道：“又或者，会不会是因为他不知道你是警察呀？审讯的时候你没出面呢，所以他在想办法给你传递信息。那他肯定是有什么事儿，需要帮助，又是那种不能让警察知道的事儿。”两个人讨论了一路，不觉间就回到了刑侦局。一推门，就看见李明耀头发凌乱地坐在位子上。雨晴，我们联系不上张雨婷了。李明耀焦躁地说道：“包括他身边的朋友，我都打听了，都说他自从赵思思死了以后，就很少跟他们联系了，而且近况一直不太好。赵思思死得太惨了。”现在没什么人找他陪酒，都嫌晦气。我们猜测呀、啊，他可能是想干一票大的，然后一走了之。易兴倒不这么觉得。张雨婷因为担心得罪社会上的势力，之前面对警方的问询是一个字也不肯吐，这说明他十分畏惧这股势力，而且他也应该不会单单的为了钱就敢到赵百康的头上动土。说白了，他比谁都清楚，如果被抓了是什么后果。除非有什么特殊的理由，迫使他短期之内必须要拿出一大笔钱，逼得他不得不铤而走险。张浩说道：“张雨婷的手机号我都查了，最近几天可没联系过什么人呢。我们还在努力联系她的朋友们，排查最后一次联系的时间和方式，有可能不是手机。”汪旭东的头趴在转椅背上，转过来问李明耀：“是吧？你说他有没有可能已经、呃……”汪旭东用手在脖子上比划了一下。自杀？李明耀掐灭了烟。啊，也不是不可能。也有可能呢，是已经被人给灭口了。但是我们可以确定的是，他之前跟陈院长根本就不认识。谁会没理由跑到大街上去陷害一个压根不认识、不了解的人呢？更何况他是谋财。我想啊，陈院长遗书里提到的那个勒索电话，确实很有可能是他打的。但是问题是，他不可能凭空就知道一个人有钱了吧？啊，大街上随便一看就觉得你有钱了，不可能吗？这事儿如果说没人告诉他，我觉着连鬼都不会信的。他肯定是受了教唆诱导的。张雨婷就这样向人间蒸发了似的。就在大家七嘴八舌地讨论张雨婷到底是抱着什么目的要这笔钱的时候，楼下负责审讯的同志匆匆传来了消息：绑架袁浩的那伙人松口了。刑侦局审讯室。对面的椅子上，坐着一个两眼黑眼圈、满脸憔悴的男人。警警警官同志，我说，我全都说，我就是一个在赵董家里做工的。那天林有志走了以后，王秘书就发现，本来一直该锁着的书房门竟然被打开了。他怀疑是林有志偷了东西。平时啊。书房门都是我负责检查的，而且只允许赵董进出，所以我就被狠狠的臭骂了一顿，还挨了俩耳光。我很不爽，呃，就就开车撞死了他。后来吧，我们几个人就在外面喝酒，聊起这件事来。我那天喝的有点多，声音大了点，然后掉头就发现旁边一个臭小子。一直在那鬼鬼祟祟的，好像在偷录我们的音。我们怕他告密，就就把他给绑绑了。一兴注意到了话里的问题了。他说，书房的门一直是锁着的，除了赵百康以外，别人都不许进。但是事实是，那天一兴去的时候，书房的门已经被人给打开了。不过。王秘书要求他们锁门，确实是真的，因为易星躲在屋里的时候听见了王秘书的要求。你们最后一次检查门锁是什么时候？易星问道。你们凭什么断定就是林有志撬开的门呢？警官，呃，王秘书要求我们一天至少检查三次呢。你确定之前都检查了吗？你一心看着他，好像是心虚，追问了一句：“你敢确定吗？”你的同伴好像没有这么肯定啊。你想好了再说吧。哎，这这，哎，警官同志，是我偷懒了。那天呢，我们就检查了一次锁。还是跟王秘书一起查的，在之前可能有好几天了，我都没去看。听到这段表述，异星知道事情变得复杂了，时间的跨度突然被拉长了。在异星之前都有谁进过这间房间？那你刚才说他偷了东西，丢了什么呀？具体说说。李明耀问道。那个人低下头，支吾了一会儿，不太确定的说道、啊：“其其其，其实我也不知道，我是后来过去的。我,我进屋的时候就，就看到赵董气的扶着桌子站着，书架下面那个柜子被打开了，然后我们就被骂了。嗯，柜门。”易星的心头一颤，果然是有人从赵百康那里偷出了照片，寄给了他。但是，看不到正脸的照片，根本无法确认里面的身份。对方费了这么大的周折，到底是想透露些什么呢？亲爱的听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢，记得订阅和打赏一下哟。